0: Thank you. 디자이너의 목소리로 여성의 일을 말하는 팟캐스트 디자인 FM. 청취자 여러분 안녕하세요. MC1번 김소미. MC2번 한경희입니다. <웃음>
1: <웃음> 아 오늘 녹음실 아주 덥고 근데 약간 사람이 모자라서 그런가 조금 넓은 기분도 들고 그러네요. 밖에가 5분같이 너무 덥더라고요. 아그니까요저 오는 길에 진짜 많이 더웠는데. 평소보다 뭔가 좀더 우당탕탕 하면서 온것 같아요. 뭐 녹음실이 어 왔고 조았고 녹음 시간 공지도 뭔가 어, 한 시간 빨리 게 되고 허, 오늘 광고가 어떻게 되는지도 헷갈리고 하여튼 헷갈리는 게 많은데 이게
0: 다 더워서인 것 같아요. 더울수록 정신을 바짝 차려야겠죠. Mm-hmm. 기후 위기를 실감하는 날씨입니다. 너무 더워서. 내가 네, 맞아요.
1: 이 더운 날 오늘도 스타 FM을 진행을 해볼 건데요. 수영님과 윤정님 모셨습니다. 일단 바로 인사부터 해볼까요?
2: (웃음) 반갑습니다. 어, 반갑습니다.
3: 안녕하세요. 어, 수영님
2: 더우셨죠? 네, 오늘 진짜 많이 덥더라고요. 36도를 찍고 있던데 밖에 기온이 무더위를 뚫고 녹음하러 왔습니다. 음. 저는 평소 애는, 복날 같은 거, 이제 기력 챙긴다고 하는데, 안 챙겼거든요, 잘? 근데, 올해, 진짜 기력이 딸리더라고요. 땀을 너무 많이 흘리고 그런지 그래서 음. 잘 챙겨 먹게 되는데 음. 그래서 저희 FDSC 슬랙에도 윤정님이 복날 캠페인 홍보 같은 것도 올려주셨어요. 음. 음. 그래서 저희 방송국 멤버이기도 하고 윤정님 일하고 계신 곳이 또 특별해서 윤정님을 모셨습니다.
3: 와, 와. 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 안녕하세요. 동물권 행동 카라에서 일하고 있는 장윤정입니다. 날이 진짜 더우니까 몸도 힘들고 약간 무엇보다 불쾌지수 되게 높고 스트레스 지수가 올라가다 보니까 좀 사람들이 그걸 먹는 걸로 해소를 많이 하는 것 같아요. 그래가지고 여름에는 육식 소비가 엄청 증가하거든요. 음. 근데, 근데 이제 육식을 아예 안 하는 거는 어렵지만 좀 소비를 줄여보자 라는 취지에서 나에게 맞는 복날 비건 메뉴 고르기 테스트 이런 거를 저희 회사에서 만들어서 배포하고 하는 캠페인을 하고 있어요 으음. 인정님은 뭐가 <웃음> 나왔나요? 저는 들깨칼국수가 나왔습니다 <웃음> 덥겠다 들깨칼국수 이월치열이네요 따뜻한 아메리카노 좋아하냐 차가운 아메리카노 좋아하냐 해서 따뜻한 걸 골랐더니 아~ 들깨칼국수를 해준 것 같아요 <웃음> 아이 사람은 더워도
1: 뜨거운 거 먹는 사람이구나. 아, 그렇지. 음, 더운 물로 샤워하고. 다른 분들은 혹시 해보셨나요? 저는 들기름 막국수 나왔어요.
0: 나 아, 저는 콩국수 나왔어요. 콩국수를 싫어하는데 콩국수가 나와서 이번 기회에 도전해보려고요. 저는 아직 못 해봤어요, 사실. 근데 아 진짜요? 그
2: 왠지 저도 아 뜨아 그 질문 보면 시원한 걸 좋아해서 시원한류가 나올 것 같다는. 생각이 들어요. 음. 그리고 어, 윤정님이 이제 동물권 행동 카라에 일하시니까 궁금한데 저도 회사에서 같이 생활하는 강아지가 있거든요. 근데 동물들도 엄청 힘들어하더라고요. 그래서 뭔가 동물들을 위한 여름나기 팁도 알려주실 수 있을 것 같아요.
3: 어, 실내에서 같이 생활하는 반려동물들은 뭐 사람들 더울 때에어컨 같이 쐬고 해서 어, 반려동물보다는 야생동물이나 길고양이들에 대한 뭔가 염려가 더 크긴 한데, 그래도 뭔가 반려동물에 대한 여름나기 팁이 있다면, 뭐 여름이라고 동물들 이제 빡빡 털을 미는 경우가 많거든요? 근데 이제 동물들 피부는 사람보다 훨씬 약하기 때문에 털이 없을 때는 엄청 얇은 쿨조끼 같은 이런 옷을 좀 입히셔서 햇볕에 화상을 입거나 이런 거를 방지를 해주시는 게 좋을 것 같아요. 음. 사람도 약간 그 모자도 쓰고 쿨토시도 끼고 하니까 개들도 고양이나 개들도 털이 없으면 그런 거 해주셔야 할것 같아요. 음, 그래 더워 보인다고 막믿는 사람 있어. 그러면... 아니면 어, 배 쪽에만 털을 밀어도 열 배출에 좀 도움이 많이 되거든요. 그래서 아, 저는 그래? 부분 미용을 <웃음> 좀 웃기겠지만 모양이 부분 미용을 해주셔도 좋고 음. 요새 좀 귀엽게 강아지 아이스크림도 많이 팔더라고요. 그래서 음. 간식으로 그런 걸 주셔도 좋을 것 같아요. 너무 꿀팁이네요. 그러니까 저도 아이스크림
2: 갑자기 먹고 싶어요. 너무 <웃음> <더워서. 웃음> 욕심 60,
3: 많은 인간 <웃음> 저 최근에 그 비락식회 아이스크림 나온 거 먹었는데 진짜 오, 맛있었어요 네. 그거는 식혜 맛인가요? 네 얼린 식혜 맛인데 조금 더 달달한 음. 갑자기 사람 간식의 길까 <웃음> 그러니까.
1: <웃음> 그래요 우리가 참이 더운 날에 사람도 동물도 집에
0: 사는 동물이든 밖에 사는 동물이든 다 건강하게 지내야 될것 같네요 비건 어. 보시, 보신 음식 또 먹는 분들도 있고 뭐 인간도 그렇고 동물들도 생각하면서 다들 각자의 자리에서 현명하게 여름나기를 하고 있는 것 같아요. 그래 요 d we have to do this, and we have to do t 니
1: i s 니 n d we 그 a v e to do this, and we have
2: to do t h i 떠나겠습니다. 디자인 FM과 아무 말 하고 싶으신 분들은 오픈 카톡방에 들어와주세요. 카카오톡 오픈 채팅 검색에서 디자인 FM 혹은 FDSC를 검색하시면 됩니다. 비밀번호는 디자인 FM, FDSC 인스타그램 프로필에도 링크가 있어요. 그럼 다음화 마지막에서
0: 만나요. 안녕.
1: 안녕. (웃음) 안녕. 그럼 저희 광고 듣고 오늘의 게스트와 돌아오겠습니다.
0: 민트초코 치약의 등장 치약인가 민초인가 민초인가 치약인가 투스티 민트초코맛 치약 써보면 민초단도 다들 놀랄걸 뚜껑을 여는 순간 민트초코 향이 샥터지며 리얼 민트오일과 카카오 코팅 플레이버가 치약 안에 콕콕 스물일곱 번의 뼈를 깎는 맛 테스트로 보장된 민트초코맛의
1: 상쾌함은 기본 한 번만 써도 구이 97% 제거가 된대 임상실험까지 완료했다고 민트초코맛 치약으로 건치왕 될 일만 남았어 이제
0: 우리집에도 맛있는 민트초코 치약 투스티 하나씩 어때? 투스티는 건강한 레시피로 만든 맛있는 치약입니다 당신의 취향존중! 하루 세번 즐겁고 재미있는 양치타임을 위해 힘차게 등장했습니다 최적의 레시피로 만든 맛있는 치약의 시작 투스티! 민트초코, 레몬소르베, 크림브릴레, 루콜라, 솔티캐라멜 등 앞으로 찾아올 투스티의 새로운 라인업을 기대해주세요
1: 네, 저희 광고 듣고 왔습니다. 오늘 경희님 멀리 있어가지고 제가 자꾸 이렇게 먼 곳을 바라보면서 얘기하게 돼요. 경희님, 들리시나요? 제가 보이시나요? 네. <웃음> 경희님, 제가 멀리 계신 분한테 이런
0: 얘기하는 거 갑작스럽긴 하지만 경희님 몇 살까지 살것 같으세요? 저는 적정 수명을 살고 싶어요. 너무 오래 사는 것도 지구와 사회에 좋은 영향을 미칠 것같진 않은데 안타깝게도 기술이 발전해서 생각보다 오래 살것 같은 느낌이 드네요. 그러니까 맞아요. 소민님은 어쩌세요?
1: 그러니까 이게 백세 시대라 그러잖아요.
0: 내가 백살까지 아. 사는 거는 뭐 어쩔 수 없이 사라지면서 사는 건데
1: 유병 장수할까봐 그게늘 걱정이. <웃음> <웃음> 그리고 또 내가 당장 아픈 게 아니더라도 지금 이미 저희 엄마 아빠도 나이가 적지 않게 들었고 음. 내 가족이 이제 아픈 일이 생길 거잖아요. 그랬을 때 내가 그런 걸 챙길 수가 없는 상황이 온다면 어떡하지? 라는 생각이 계속 들더라고요. 이게 뭐냐. 당장 지금도 엄마가 뭐 예를 들어 병원에 간다고 라 해도 내가 회사를 빼고 같이 가기가 어렵고 이런 일들이 생기니까요.
0: 맞아요. 갑작스러울 때더 그런 상황이 생기면 좀 당황스럽죠. 음, 맞아요. 맞아요.
1: 그래가지고 병원 동행 서비스라는 게 요즘 뭐 가끔씩 있던데 이 서비스들이 전문가가 저를 대신해서 병원에 직접 같이 가주고 이제제 가족을 가족과 함께 가주고 그것에 대한 뭐 리포트도 제공을 하고 이런 서비스가 도 있던데 그래서 그런 래서그걸 보면서 어 이게 이런 시대에는 정말 필요한 서비스다
0: 이런 생각이 들었었어요. 또 역시 전문가분이 동행을 해준다고 하면 은 제가 없어도 약간 믿을 수 있을 것 같아요. 이제 믿, 맞아, 맞아. 믿고 가족을 맡길 수 있을 것 같은 느낌이 드는데 오늘의 게스트분들이 바로 이 병원 동행 서비스를 만들고 운영하시는 분들이잖아요. 맞아요. 맞아요.
1: 또 이게 또 구성이 지금, 지금 한번모도 약간 더 특이한데요. 디자인 f 프 최초로 디자이너 출신인 대표님. 대표님을 모셨습니다. 저희가. 오. 또 대표님이랑 직원이랑
0: 같이 나오셨네요. 그러게요. <웃음> 너무 멋있어요. 디어라운드의 창업자이자 대표를 맡고 계신 조현주님과 사회복지사 김인우님을 게스트로 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 현주님부터 자기소개 좀 간단히 해주시겠어요?
4: 안녕하세요. 저는 조현주고요. 10년 넘게 디자인만 하다가 디어라운드를 창업하고 제 3년째 운영하고 있습니다. 초대해주셔서 감사합니다.
2: <웃음>
4: 인우님도 자기소개해주세요.
5: <웃음> 안녕하세요. 저는 김인우라고 하고요. 디어라운드에서 병원동의 뿐만 아니라 시니어케어 전반적으로 총괄하고 있는 사회복지사입니다. 와,
1: 어, 반갑습니다. 그 먼저 두 분이 일하고 계신 디어라운드 소개를 간단히 부탁을 드릴게요. 이 병원 동행 서비스 저희가 간단히 잠깐 얘기를 하긴 했는데 정확히 어떤 서비스인가요, 현주님?
4: 어, 네, 병원 동행은 보호자를 대신해서 어, 내 가족의 병원 진료를 동행해 드리는 도투도 서비스예요. 어 의료 접근성을 높여서. 조기 치료를 돕는 서비스인데 어, 디어라운드는 병원 동행뿐만 아니라 적정 IT 기술을 활용해서 돌봄과 헬스케어에 둘러싼 사회 문제를 해결하는 회사입니다. 너무 좋은 서비스인 것 같아요. 이거는 병원 동행 서비스 말고
0: 또 다른 서비스가 있잖아요. 어떤 게 있는지 좀 하나 설명해 주실 수 있나요? 다른
5: 서비스 중에 하나는 시니어 홈 트레이닝 서비스예요. 그래서 이게 나오게 된그 스토리가 사실 병원 동행을 하면서 제가 직접 시니어분들을 모시고 다니기도 하는데 음. 그분들을 같이 모시고 다니면서 아이러니하게도 아 이분들 병원 동행을 할 필요 없었으면 좋겠다. 더 건강해지셨으면 좋겠다. 지금 뭐 한두 가지의 질환은 가지고 계시지만 더 이상의 질환은 갖지 않았으면 좋겠다라는 마음으로 어, 지금의 예방적인 차원에서의 좀 헬스케어가 필요하다라고 해서 현주님께 제가 홈트레이닝을 좀 제안을 했고 제가 체육을 전공한 백그라운드가 있기 때문에 지금은 직접 찾아가는 서비스로 그 시니어 전문 홈트레이닝도 진행하고 있습니다.
0: 그 제가 어디서 봤는데 그 각자 20대는 2 0대 맞는 운동을 해야 되고 30대는 30대에 맞는 운동을 해야 되고 그게 이제 70대도 80대도 마찬가지라는 얘기를 들었어요. 그러니까 사람이 계속 자기 나이대에 맞게 계속 평생 운동을 해야 한다고 들었는데 이 홈트레이닝 서비스가 엄청 도움이 많이 될것 같다는 생각이 설명을 들으니까 들어 생각이 그런, 들었습니다.
1: 그러니까 우리 엄마도 지금 60대인데 평생 운동을 안 하다가 이제 골걸 하니까 아유 운동해야 된다 이랬는데 주변에 보니까 막 에어로빅해요. 근데 이거 무릎 관절이 없으니까 뭐 에어로빅 어떻게 해? 이거 뛰면 다 나가 이제. 아 <웃음> <웃음> 어, 이거 맞는 운동이 따로 있을 건데 그것을 찾는 것도 쉽지 않은 일이구나. 운동을 평소에 해보지 않았던 사람한테는
0: 음, 좋은
1: 서비스입니다. 아, 네.
0: 그리고 제가 또그 현주님 통해서. 영양제 코칭받는 서비스도 받아봤었는데, 그거에 대한 설명을
4: 또 간단히 해주실 수 있을까요? 저희가 병원 동행 서비스를 시작하게 된게 결국에는 그 진료를 빨리 도와서 건강을 회복하는 일이거든요. 그래서 그런 관점에서 이누님이 제안해주신 그 운동 코치도 이제 마, 마찬가지 서비스라고 보고, 영양제도 몸이 약해지면 어, 그렇게 몸에 좋다는 거를 다들 드세요. 근데 음. 더 먹는 것보다 덜 먹는 게더 중요하고 그리고 자신한테 맞는 걸 먹는 게 중요하거든요. 그래서 그런 서비스가 필요하다고 생각이 들었고 특히나 어 1인 가구가 더 많아지고 영양 불균형이 굉장히 심해지고 있는 상황이거든요. 근데 영양 불균형이 심해 심화되면 될수록 질환이 더 빨리 생길 수 있고 더 많이 생길 수 있는 상황이기 때문에 저희가 진행해야 되는 서비스라고 생각을 했어요. 그래서 테스트를 진행을 1년 정도 하는 과정에서 참여를 해주셨었죠. 네. 그 영양제 코칭
0: 서비스가 굉장히 도움이 많이 됐습니다. 저에게. 추천을 엄청 디테일하고 세밀하게 해주셔가지고 도움이 많이 됐고 그때 처음 받았던 걸 아직도 잘 먹고 있거든요. 오. 그래서... 너무 좋았어요. 이 자리를 빌어 감사의 인사를 전합니다. <웃음> 저도 좋다는 영양제라고 사람들이
1: 추천하는 거 그냥 어, 먹어보다가 글쎄요. 이게 효과가 있나요? 혹시 약이 아니라서
0: 그런가? 이러면서 또안 먹고 막 그랬었는데 그러게 다 필요한 일들을 하고 계실 것 같아요. 음, 건강 전반에 대한 서비스를 진행해주고 음. 계시는데 그두 분을 모셨는데 사실 이번 화의 게스트분들의 그 조합이 저는 이전 회차의 게스트분들에 비해 조금 특이 특이하다고 생각이 들었어요. 보통은 이전까지는 약간 그런 예상 가능한 직군의 조합이었잖아요. 뭐 마케터와 디자이너라지, 뭐 개발자와 디자이너라지 그런 게 있는데 이번에는 뭐 대표님과 직원인 것도 특이하기도 하고 사회복지라는 그 영역이 디자이너 디자인하는 사람들 사이에서 보편적이 않다라는 생각이 들었어요. 서이 서비스 지금 만들고 계신 서비스를 통해서 두 분이 어떤 프로젝트를 같이 하셨던 건지 한번 자세히 설명을 들어보면 좋을 것 같은데 이누님이 한번 설명을 해주실 수 있을까요?
5: 일단 조금 전에도 말씀드렸듯이 시니어 홈 트레이닝을 하면서 최근에 가장 협업을 했던 것 같은데요. 사실 저는 이제 액션을 하는 사람이라면 활동가라면 그 활동에 대해서 소비자나 혹은 보호자한테 어떠한 채널을 통해서 그걸 보여주는 일이 디자이너 분들의 일이었던 것 같아요. 그래서 실제로 가장 조금 만족도가 높았던 게 뭐냐면 저는 매일 이제 정해진 시간에 가서 운동을 알려드리고. 그 운동을 알려드리면서 지난주보다, 어, 이번에 좀 유연성이 많이 좋아지셨다. 혹은 뭐 다리 근력이 많이 좀 향상이 되셔서 의자에서 뭐 일어나는 동작이 훨씬 더 자연스러워지셨다. 이거를 캐치를 할 수는 있는데 그 캐치하는 거를 다 말로만 하면 다 잊어버리실 수도 있고 항상 남는 게 있어야 되거든요. 근데 그거를 저는 사실 노인복지 현장에서 더 많이 있었기 때문에 여태까지는 시니어분들에게만 계속 그거를 어떻게 하면 각인시킬 수 있을까 고민을 했는데 지금 같은 경우에는 보호자도 저희의 고객이거든요. 그래서 조금 젊은 층인 보호자분들한테 어떤 식으로 이걸 공유를 할까라는 저에게서는 실현될 수 없는 부분을 사실 디자이너분들께서 되게 많이 예쁘게 다듬어주셨어요. 그래서 공유할 수 있는 링크를 직접 만들어주시고 시니어분들에게도 저는 뭔가 적어드릴 수 있으면 너무 좋을 것 같아요 라고 했더니 적어드릴 수 있는 수첩을 직접 만들어주시면서 사실 시녀분들한테는 옛날에 향수를 일으키는 것 중에 하나거든요. 알림장 같은 그런 부분을 좀 하면서 어떠한 그 채널을 만들어주시는 느낌 그런 거를 많이 받았습니다. 그렇게 협업을 하고 있어요.
0: 사내에 그러면 은 지금 디자이너가 현주님 말고 다른 분도 계신 건가요? 음. 최근에 입사하신 분이 한분 계세요.
1: 얼핏 듣기에도 디자이너분들이 되게 적극적으로 그런 기획의 영역까지 같이 하시는 것 같네요. 이런 적는 게 있었으면 좋겠어요 라고 했더니 수첩이 나온다. 이런 이런 (웃음) 거가?
4: 네, 저희는 어, 회사가 작고 그리고 비즈니스 모델을 만들어가고 있는 단계이기 때문에 어, 완성된 비즈니스 모델에서 필요한 것들을 차근차근 마련해 나가는 업무들이 아니라서 좀 적극적으로 개입하고 적정한, 너무 과하지 않은 그 디자인 작업물이 필요한 음. 상태예요. 네. 그러면 이 전까지
0: 이제 현주님과 이누님이 어떻게 같이 일을 하셨는지 좀 궁금한데 협업을 어떻게 진행을 하셨었나요?
4: 현주님? 사실 그 사회복지사나 약사님 모두 다 각자의 특별한 전문성을 갖고 계신 분들이거든요. 그러다 보니까 그분들과 새로운 일들을 만들어가는 과정에 있는 디어라운드 입장에서는 그 전문성을 디테일하게 디렉션을 드리는 방향보다는 그 전문성은 살려드리고 디어라운드의 브랜드 방향에 대해서만 최소한 이야기 드리고 결정 주도권, 주도권은 전문가 분들한테 거의 다 드리는 편이에요. 그래서 아까 말씀해주신 이누님이 이런 프로세스에서 이런 액션이 필요한데 여기에 적정한 도구가 무엇일까요? 라고 하는 대화가 오고가게 되면 그때에 저희가 이제 제작물을 만들거나 아니면 제작물이 아닌 어떤 다른 프로세스를 조금 더뭐 변화시킨다던가 뭐 이런 과정들을 만들어 가고 있고요. 그러다 보니까 아무래도 그 전문성을 잘 담아내는 것이 제 역할이고 뭐 디자인은 그것을 보조해주는 좋은 수단이 되고 있는 것 같아요. 이누님이 어떤 사회복지의
0: 영역에서 기획자 역할을 하고 계시고 그 어떤 기획을 하면은 현주님이 약간 그것을 세상에 시각적으로 표현해주는 그런 역할을 맡고 있다고 생각하면 되겠네요. 음, 네, 그것에 좀 가까울 것 같아요.
1: 이게 말씀을 듣다 보니까 어떤 우리가 지금까지 디자인 FM 이번 시즌에서 또 만났던 다른 직군들하고 협업이랑 역시 좀 다른 것 같은 게 이런 업계의 전문성을 갖고 있는 사람의 실무자랑 디자인을 만들어 나가는 게 어떤 일반적인 서비스의 기획자 그리고 서비스의 마케터 이런 사람들하고 일하는 거랑은 조금 다른 점이 있는 것 같아요. 그 어떠세요? 현주님이 이렇게 이누님 같은 업계의 디자인과 상관이 없는 그리고 회사 자체와도 약간은 별개인 전문 영역을 가지고 있는 실무자와 함께 협업하는 것들을 어떻게 느끼시는지 궁금해요.
4: 우선 제가 기존에 일했던 어, 방식은 뭐 기획자나 마케터분하고 그분들이 만든 어떤 덱이 있으면 그걸 보고 디자인하는 방식인데요. 음. 그런 방식이 상당히 편하죠. 너무나 편하고 문서만 봐도 어떤 것으로 진행을 해야 될지 감이 잡히고 직접 경험하지 않아도 되고 잘 정리되어 있으니까 이걸 어떻게 크리에이티브를 멋지게 할 것인지 내가 갖고 있는 레퍼런스들, 추가적으로 찾은 레퍼런스들 중에서 어떻게 하면 더 멋있게 잘 전달할 수 있을까만 고민을 하면 되는 그런 과정이었는데요. 었 네, 기획자나 마케터가 아니라 업계 도메인을 갖고 계신 그런 전문가 분들은 사실 실무자가 갖고 있는 현장감 넘치는 이야기들을 많이 갖고 계세요. 그런 이야기들이 오히려 제가 작업을 하는 데 있어서 영감을 일으키게 하는 중요한 요소였고요. 이거를 기획자나 마케터분을 통해서 들으면 생생함이 좀 사라지더라고요. 음. 그러면 또그 생생함이 사라진 상태에서 디자인 아풋이 나오면 좀 디자인을 위한 디자인이 나오는 부분들이 좀더 많아서 저는 그런 것에 대한 갈증이 좀... 기. 기존 작업한 데에서도 많이 있었던 것 같아요. 그래서 어전 직장에서도 그렇게 영업하는 분들이랑 서비스 운영하시는 분들이랑 그런 분들이랑 좀 소통하고 싶어서 많이 노력을 했었는데 쉽지는 않았어요. 뭐 제가 직접 그 일을 뛰어본 적도 없고 또 그분들은 실제 일에 치이잖아요, 많이. 그래서 인터뷰하는 것도 시간이 너무 아깝고 이런 분들이시라서 어 좀. 아쉬웠던 부분들이 디어라운드를 하면서는 되게 많이 채워지고 있죠. 맞아
1: 클라이언트업 하다 보면은 아이 생각이 왜 나왔는지 알고 싶어, 제발 만나서 얘기를 하고 싶어 이런 느낌이 들 때가 많았는데
0: 그러게요. 음... 그 이누님에게 또 궁금한 점이 있는데 체육 전공이라거 아까 말씀해 주셨잖아요. 네네네. 디어라운드 오기 전에는 뭔가 디자이너를 많이 만날 기회가 많이 없으셨었다고? 그 얘기를 하셨는데 여기서 같이 일하면서 뭐 현주님이나 그 같이 일하는 회사 디자이너분을 보면서 이 디자이너라는 직군에 대해서 뭔가 새로 알게 된 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
5: 어, 사실 진짜 처음이기 때문에 그 디자이너라는 그런 집단은 저에게 되게 새롭고 잘 모르겠는 그런 분들이었거든요. 그리고 사실 지금 현주님이 디자이너이시지만 대표와 그협업하는 그런 느낌으로 일을 많이 하고 있기 때문에 이게 디자이너로서의 모습인지 아니면 디어라운드 대표로서의 모습인지 사실 잘 모르겠어요. 그래도 제가 디자이너라는 직군에 대해서는 너무 이렇게 본인들의 색깔이 강한 예술적인 뭔가 이런 특별함을 갖고 있는 사람이어서 약간 넘사벽 느낌이 있었거든요. 음. 근데, 저가 요번에 이제 이 디자인 FM을 하면서 되게 많은, 지금도 많은 분들과 함께하고 있는데, 처음이에요. 이게 첫 경험인데, 음. 어, 별로 이렇게 넘사벽은 아닌 것 같고, 오히려 너무 편해가지고, 너무 재밌는 거예요. <웃음> 그래가지고, 그냥 그 여기 디자인 FM에서 많이 깨진 것 같아요. 저의 그 디자이너에 대한 약간 먼 사람들이라고
0: 생각하는 그 부분들이 많이 깨졌습니다. 음. 늘 편견을 깨는 방송? 한, 명이, 한 명이라도 한명이 편견을 깰수 있어서 너무 뿌듯하네요. <웃음> 네. 저희 목표 중에 하나거든요. 편견이 디자이너에 대한 편견을 없애고 싶었는데 음. 오늘 한 명에게 없애서 성공한 것 같습니다.
1: 네.
5: 아, 저희 네. 별로
0: 색깔 없어요? 지금 저도 회사, 무채색 옷 입었어요? 네, 저도 까만 거 시커먼 거 입고 있고요. 어, 다들 무채색 입으셨네요. <웃음>
1: <웃음> 그래요. 그러면 은 현주님도 마찬가지로 어떤 사회복지사라든지 다른 어떤 헬스케어 분야의 종사자들하고는 이 창업 이후에 아무래도 협업을 하게 되신 거잖아요. 또 그렇게 이제 다른 분야의 사람들하고
4: 일하면서 새롭게 알게 된 점들이 있으실 것 같은데 어떠세요? 음, 네, 맞아요. 제가 창업을 2018년도 했는데 그때 당시 헬스케어도 뭐 요양산업도 잘 모르는 분야였어요. 근데 어 이누님을 포함한 다양한 사회복지사분들 그리고 뭐 요양보호사, 뭐 약사, 영양사 심리상담사 등 되게 다양한 분들을 뵙고 같이 를 하게 됐었거든요 이렇게 무지하지만 좀 꿈이 가득한 난 이걸 해보겠어 하는 이런 부분들을 좀 많이 믿고 뭐 마치 선물처럼 저한테 이제 나타나신 분들이세요 그래서 그 성장 단계마다 좀 많은 도움을 주셨던 분들이신데 아무래도 그때마다 좀 느꼈던 게 어, 이분들이 보통 그 자기 업을 너무 잘 알면 변화하지 못할 거라고 다들 생각을 하잖아요. 너무 어렵다고 생각을 하고 근데 저는 모르니까 내가 불편하니까 (웃음) 변화시켜야겠다 생각해서 일단은 시작한 그 일들을 음. 응원하는 마음으로 참여를 해주셨던 것 같아요. 그리고 이렇게도 다르게 좀할수 있지 않을까라는 가능성을 좀 봐주셨던 것 같고, 그런 열망과 그분들이 갖고 계신 경험들이 좀잘 녹여져서 디어 라운드가 새로운 방법들을 좀 찾아갈 수 있는 계기를 마련해 주시지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그러고 보면 뭔가 그런 변화들이 그렇게 오는 것 같아요. 약간 큰 변화들은
1: 이게 왜안 되지?라는 약간은 잘 모르고, 살짝은 용감하고 이런 사람들한테서 변화가 만들어지는 것 같아요. 현주님도 그러니까 그 업계를 아주 잘 아는 사람들은 오히려 조금 한계라고 느꼈을 만한 부분들을 몰랐기 때문에 용기 있게 할수 있었다 이런 식으로 얘기를 해주신 것 같은데 음, 좋네요. 이게 또 스타트업은 처음 시작 단계에서 무모하리만치 새로운 어떤 도전에 함께하는 사람을 구하는 게 굉장히 힘들기도 하고 그렇기 때문에 더 절신한 일이라고 들 많이 들었는데 잘 어떻게 좋은 분들을 만나서 잘 되고 있는 것 같아서 보기가 좋네요.
0: 그러니까 약간 현주님이 현 선물같이 나타났다고 아까 말씀해주신 그러니까. 게 뭔가 아 여기 회사의 팀원들이 뭔가 분위기가 다 좋을 것 같고 뭔가 음. 그럴 것 같은... 왕 느낌이 드네요. 그러니까 그러니까. 그러니까. 제가
4: 못 하는 분야를 해 주시는 분들이시니까 당연히 <웃음> <웃음> 선물이죠. 하기 할것 같아요. 음, 그렇습니다. <웃음> 그럼 좋겠네요. <웃음> 저도 대, 대표님이 만약에 사회 복지사였다면
5: 이 회사에 들어오지 않았을 겁니다.
0: <웃음> <웃음> 아니, 사회 생활을 잘 하시는 이수 <웃음> 님이 아
5: 정말입니다. <웃음>
0: <웃음> 뭐지? 현수 님이 디자이너이면서도 이제 대표라는 그 어떤 두 가지의 일을 하고 계셔서 서로 보완이 되는 그런 때도 있을 것 같은데, 일을 업무하시면서 약간 이렇게 스위치가 바로 되시나요? 약간 디자인 업무를 할 때랑 대표 업무를 할 때랑 이렇게 뭔가 모드가 이렇게 탁탁 바뀌거나 그럴 때가 있는지가 좀 궁금해요.
4: 다양한 일들을 하게 되니까 일단 날짜를 받고 이날은 디자인만 하는 날, 뭐 이런 식으로 진행하긴 해요. 그래서 중간에 흐름이 끊기면 디자인도 잘안 되잖아요. 약간 맥을 딱. 잡고 그거를 완성을 해야 되니까 디자인은 디자인을 할수 있는 날을 꼭 빼요. 그래서 음. 그날은 디자인만 하고 어떤 날은 딱 행정만 하고 음. (웃음) 네 서류 작업만 하고 막 그렇게 좀 진행을 하고 있고 약간 그런 급하게 좀 스위치를 바꿔야 되는 스케줄일 때도 있잖아요. 그럴 때는 구글 캘린더에 이렇게 여러 개의 박스들이 이렇게 쌓여있는데 이렇게 투두리스트를 제거하듯이 좀 진행하는 편이에요 네. 대표님의 삶 역시 쉽지 않군요
0: <웃음> 네, 저희 오늘 커리어랑 협업 얘기를 계속 해보고 있는데요 조금 더 깊이 있고 재밌는 얘기를 해보기 위해서 밸런스 게임또 한번 진행해보도록 하겠습니다 두 분에게 선택지 두 가지를 드릴 테니까 A랑 B 중에 빠르게 골라주시면 되겠습니다 두 분에게 같은 질문을 드릴 거예요 자 먼저 첫 번째, 이누님과 현주님이 대학생 시절로 다시 돌아간다면 어떤 선택을 하실 건지 골라주시면 됩니다. A,
1: 칼 졸업하고 바로 업계 최고 연봉, 진짜 막 야, 듣기만 해도 깜짝 놀라는 연봉, 막와 친구들이 깜짝 놀래, 막 부러워하는 그 연봉에 바로 그 대기업 취직하기. 근데 가면 일단 30년 동안 근속해야 돼. 리프레시 휴가가 15년 차에 한달 있어요. 그 15년 차까지 그냥 죽으라고 계속 일해야 돼요. 워라벨은 뭐 나쁘지 않아요. 근데 어쨌든 간 대기업에서 30년 근속으로 일하기.
0: V.S. 졸업도 하기 전에 스타트업을 창업하기. 10년 동안 진짜로 빡세게 일하고, 막 밤낮 없고, 주말 평일 없고, 막 눈물 쏟으면서 막 너무너무 힘들게 일을 하고, 하지만 11년 차에는 엑시시 보장되어 있어요. 그런데, 일, 말했듯이, 일과 삶의 분리가 없고, 뭐, 친구고 가족이고는 창업의 창자도 몰라가지고, 뭐, 너 지금 뭐 하는 거니? 너가 하는 일이 뭐니? 뭐 이런 거 물어보고, 혼자 도와주는 사람 별로 없어갖고, 막, 오당탕탕 막, 오왕장에서 혼자 다 해야 하는 스타트업 창업하기. 둘 중에 하나를 고른다면, 하나, 하나 둘, 셋. A. B. <웃음> 두분 역시 답변이 걸렸는데 대표님이 B를
1: 선택하고 지금 근무하고 계신 이루님이 A를 선택한 점이 되게 저만의 지금 재미 포인트이네요 <웃음> <웃음> 이루님 어, 왜 A를 고르신 이유 들어볼 수 있을까요? 어,
5: 저는 사실 사회적인 저만의 포지션이 되게 중요하고 음. 일하는 거에 대해서 일을 안 하면 되게 불안한 그런 게 있거든요 음. 그래서 사실 저는 30년이 아니라 50년 근속을 한다고 해, 해도 A를 선택을 했을 것 같아요. 일단 저는 휴가를 줘도 잘못 가는 성향이거든요. 휴학도 대학교 때한 번도 안 해보고 휴학도 안 해보고 바로 칼 졸업을 한 다음에 졸업식도 하기 전에 취업을 해가지고 졸업식을 제 휴가 쓰고 갔어요. 놀랍죠? (웃음) 휴가를 이직할 때도 거의 뭐딱 정해놓고 이직한 날짜를 정해놓고 그 전날까지 근무하다가 이제 딱 왔거든요 <웃음> 그래서 <웃음> 그게 마음 편하더라고요 그래서 A를 선택했습니다
0: 야,
1: 진정한 워커홀릭 진짜 워, 그냥 말 그대로 워컨데? 그냥 주, 불안함을 못 참아요 아, <웃음> 세상에
0: 번아웃 오지 않으세요? 어 이게 워, 워커홀릭으로
5: 약간 찍히다 보니까 번아웃이 와도 <웃음> 아무도 위로해 주지 않거든요 (웃음) (웃음) 그 속에서 또 여유를 찾고 "아, 아난 일하고 있어 하면서 이제 주말에 조금 쉬면 되니까요
0: (웃음) (웃음) 와 망중한을 즐기는 분이시네요 음, (웃음) 대표님의 흐뭇한 미소가 보이는 건 저만 그런 건가요? (웃음) (웃음) 흐뭇한 정도가 아닌데 지금 미소가 아닌데 이제 (웃음) 오 정말 대단합니다 오 그렇군요 (웃음) 현준님은 왜비를 고르셨을까요? 음,
4: 저는 창업하고 오히려 좀더 일찍 창업을 했다면 어땠을까라는 생각을 정말 더 많이 했었거든요. 직장 생활했을 때 계속 그 채워지지 않은 어떤 그 부분이 있었는데 사실 창, 창업하고 그게 많이 채워졌어요. 그 음. 어떤 가치를 추구하면서도 내가 하고 싶은 일들을 하고 이게 삶의 밸런스가 오히려 저는 창업하고 더 생겼다고 생각이 들더라고요. 그래서 이제 그칼퇴로 뭔가 밸런스가 생기는 게 아니라 뭔가 유연한 삶을 살수 있는 아마 제가 아이 키우면서 일을 해서 더 그런 것 같기도 한데 뭔가 다 허락을 받아야 되잖아요. 직장 생활하면. 뭔가 아. 내가 몸이 아파도 허락을 받아야 되고 음. 이런데 그 허락받는 프로세스가 저는 정말 유쾌하지 않았었는데 음. 그뭐 최소한의 과정은 필요하지만 제가 특히 돌봄에 관련된 업을 중심으로 이제 스타트업을 하고 있다 보니 그 돌봄의 주체가 얼마나 불규칙하고 그런 상태인 걸 너무나 잘 알기 때문에 그 상태를 잘 대응하면서도 나의 일을 지키기 위해서는 유연한 삶은 굉장히 중요하거든요. 그래서 그것을 좀 아직은 불행하지만 한국에서 지키기 위해서는 창업만한 게 없구나라는 음. 생각이 들기는 했어요. 좀더 네. 일찍 했다면 이좀 시행착오를 조금 더어 빨리 겪고 능숙해지지 않았을까? 라는 생각도 좀 들고요.
0: 음. 칼퇴보다 유연한 삶을 이렇게 사는 주체성에서 그 워라벨이 온다는 말에 뭔가 되게 큰 공감을 합니다. 제가. 음, 음, 음. 자기 시간을 컨트롤한다는 거가 되게 좋더라고요. 저 개인적으로는.
1: 맞아, 맞아, 맞아.
0: 그걸 할수 있는 권한이 나한테 있다는 어, 거 어, 맞아, 맞아. 음, 음,
1: 음, 그렇습니다. 그래, 두분 말씀이 다 일리가 있는 것같아 아니, 근데 이 누님이 그렇게까지 일을 많이 하는 것은 약간 공감이... 안되 아니,
5: 아니, 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 일니 아니, 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 아놀아놀 아니, 아니, 아니,
1: 아니, 아아니 너무 과하게 워크홀릭으로 지금 포장이 되는 것 같아서 포장하지 마세요. <웃음> 음. 할때 하고 놀때놀는요 네, 너는... 좋습니다. 그러면 은 저희 두 번째 질문으로 넘어가 볼게요. 네. 그 같이 일할 디자이너를 골라주시면 되는데 두 분이 이제 회사에서 디자이너를 신규로 채용을 할때 팀원으로 들어올 사람을 이제 골라야 되는 상황이라고
0: 생각하고 음. 답을 해주시면 될것 같아요. A. 주인의식이 있고, 회사의 비전에 매우 큰 관심을 보이는 사람이에요. 회의도 적극적으로 하고, 막 아이디어도 맨날 막 내고, 막 업계에 대한 애정도 너무 남다르고, 막 일을 너무 사랑하고, 뭐 거의 뭐, 회사를 해서 살고 있는 그런 사람인데, 하지만 디자인이 조금 조금 애매하고, 막 너무 못하는 정도는 아니지만, 그냥 나가기에는 조금 애매한 정도라서, 현주님이 하나씩 늘한번꼭 컨펌과 이렇게 손을 한 번씩 거쳐야 하는 그런 디자이너.
1: V.S. 그 디자인 너무 잘해요. 디자인 너무 잘하고, 막, 와, 할 말이 없어 아트워크가 딱 떨어져요. 근데 주인의 지금 하나도 없고, 회사는 그냥 돈 버는 곳이고요. 뭐, 그 밖에 상황에서 자기한테 말걸는거 되게 싫어해요. 우리 회사 딱 봐도 이게 스쳐 지나가는 커리어고 이거를 이력에 써가지고 한 2년 있다 대기업 갈것 같아요. 우리 회사에 별로 관심은 없어요. 그냥 여기는 돈 버는 곳이야. 이런 디자이너 두 분의 선택은? 하나, 둘, 셋. A. 오오 어. 오. <웃음> 의견이 이번에 모아졌어요? 뭐
4: 그현주님부터 답변 들어볼 수 있을까요? 왜 A를 선택하셨는지? 저도 잘안 바뀌지만 남을 바꾸는 일은 정말 어려운데 특히나 가치관을 바꾼다는 거는 너무... 어려운 그냥 안 되는 일인 것 같아요. 그래서 어, 좀 부족하더라도 가치관이 담긴 디자인이 더 좋고 저는 그런 부족한 디자인이 더 매력이 있는 것 같아요. 요즘에는 너무 완성도가 막 완벽한 그런 디자인보다 그래서 저는 그런 선택을 좀 했고 그리고 사실 기술적인 테크니컬한 거는 본인이 관심과 애정이 있으면 무조건 늘 수밖에 없거든요. 그래서 포기만 하지 않는다면. 그리고 저희는 지금 당장 그렇게 훌륭하고 막막 어워드에서 수상할 만한 디자인이 필요하지 않습니다. (웃음) 적정한 디자인이 필요하고 뭐 그런 선에서 제가 충분히 도움도 드릴 수 있고 네 그렇기 때문에 저는 A입니다.
0: 그럼 이누님 이 A 설명 자체가 약간 이누님을 묘사하게 된것 같은데. A를 고르셨어요. 이유를 간단히 들어볼까요? 어, 일단 저도 이제 사람이 사실 일하면서
5: 스트레스의 또 많은 부분을 차지를 하잖아요. 그래서 뭔가 결과물보다는 사람이 더 중요하다라고 생각을 하는 사람 중에 하나인데, 뭐 A도 그렇고 B도 그렇고 똑같이 이렇게 속으로 주먹을 쥐고 싶은 상황은 발생하는 것 같아요. 근데 음. 일을 못해서 주먹을 쥐느냐? 아니면 진짜 너무 얄밉고 막 얌체 같아서 이 지목을 지느냐 약간 그런 차이인 것 같은데 그래도 저의 상황에서는 용서할 수 있어요 일을 조금 못하고 좀 부, 부족한 건 이해할 수 있는데 사람이 좀 나랑 결이 다른 사람을 안고 가야 되는데 일도 잘한다 그러면 더더좀 <웃음> 얄미울 것 같아요 빠라게일라 못하든가 예 일, 일이라도 못하면 맘놓고 내가 이렇게 꼬집을 텐데 일은 잘하는데 되게 나랑 안 맞아요. 그러면 아좀더 싫어질 것 같습니다. 음. 그래서 저는 A를
0: 택했습니다. 약간 둘이 두 분이 같은 대답을 골랐는데 약간 이유가 좀 다른 게 뭔가 재밌네요. 그 약간 자, 본인의 그 직무가 달라서 그런 것 같기도 하고 재밌습니다. 소민님은 뭐가 좋은 것 같으세요?
1: 아 제가 최근에 채용을 했어요, 사실은. 음. 인턴 채용을 했는데 저도 결국은 A에 해당하는 분들을 고른 것 같아요. 음, 이게 또 인턴이니까 더 그런 것도 있을 거예요. 아무래도 경력직을 채용했다면 실력을 조금 더 봤을 수도 있을 것 같은데 인턴이기도 하고 언젠가 정규직으로 전환할 것까지 생각을 하고 있을 때는 에 당장 작업이 조금 아쉬운 거는 특히나 또 저희는 디자인 회사니까 다른 디자이너들이 케어를 해줄 수 있는데 이 사람이 디자인 스튜디오에 관심이 없는 것 같은데 라는 생각이 들면은 작업을 잘해도 장기적으로 우리랑 같이 일하기는 어렵겠다 이런 생각이 먼저 들 수밖에 없더라고요. 아무래도.
0: 맞아요. 그거 뭔가 좋아하면 나중엔결국에 현주님 말씀하신 것처럼 나중에 결국엔 잘하게 될것 같아요.
1: 맞아요. 그거 뭐 딱히 무슨 진짜 하늘이 내린 천재 이런 거 아니고서는 맞아. 그냥 하다 보면 느는 거예요. 그러니까.
0: <웃음> 하늘이 내린 천재는 회사 안 다니고 혼자 하겠죠. <웃음> 이렇게, 이렇게 아 디자인이 떠오른다 이러면서 <웃음> 번개 찌지직 맞고 막 혼자 이렇게 하겠지. 있긴 있겠지? <웃음> 이긴 있을 거예요 어, 그래요 화이팅입니다 누군지 몰라서 <웃음> 네, 두 분의 생각을 엿볼 수 있는 재미난 답변 잘 들었습니다 그 저희가
1: 밸런스 게임에 대해서 얘기를 나누는 동안에 디자인 FM 오카방에 질문이 들어왔어요 저희가 두 개만 골라서 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다 그 이누님에게 들어온 질문이에요 사회복지사의 취직이 궁금한데요 사회복지사 자격증을 따면 꼭 복지기관에서만 일을 하는지 궁금합니다 라는 질문이 들어왔어요. 그러게, 저도 약간 사회복지사라는 게 뭔가 기관, 공적인 어떤 센터에서 일하는 사람? 이런 느낌이 드는데, 어떠세요? 취직을 어떤 식으로 보통을 하는지? 아, 네. 저도 약간 연기 톤으로 할까요?
5: <웃음> 사회복지사 선배님으로서 말씀드립니다. 네. <웃음> 일단은 사회복지사 자격, 등은 지금 2급까지는 되게 쉽게 딸수 있게끔 뭐 되어 있어요. 근데 학부를 졸업하게 되면 2급이 바로 나오고 학부로서 이제 대학교 교육이 아니더라도 뭐 학점은행제라든지 이런 식으로 해서 사회복지 2급까지는 이제 취득이 조금 편해졌는데 중요한 건 이제 실천 현장에서는 1급을 따야 우리가 아는 그냥 기관에 들어갈 수 있는. 거가 거의 조건이 1급 자격증이고요. 어, 일단 저도 조금 바라는 거긴 한데 좀 사회복지사의 영역이 좀 다양해졌으면 좋겠다라고 생각은 하거든요. 근데 지금 말씀해주셨던 것처럼 일단 사회복지의 대부분의 서, 서비스 사업 자체가 국가 재원으로 이루어져 있기 때문에 국가기관이나 혹은 국가기관의 영향을 받는 법인에서 이루어지는 경우가 많아서 그쪽 이제로 많이 취업을 하시죠.
1: 근데 이제 이론님의 어떤 새로운 그거랑은 조금 다른 커리어패스에 대해서는 조금 뒤에서 다시 얘기를 해볼 수가 있겠지요? 네, 그럼요. 그
0: 그럼 현주님에게 온 질문도 한번 제가 읽어드릴게요. 창업을 하겠다고 생각했을 때 구체적인 창업 아이템이나 수익 모델을 정하고 시작했는지 궁금하고 창업 준비기관과 팀원은 어떻게 찾으셨는지 등등 창업 초기 이야기가 궁금합니다. 라고 질문해 주셨어요. 창업 고민이신
4: 분이신가 봐요. (웃음) 그런가 봐요.
1: 그 여기에 부가적으로 이런 얘기가 있네요. 디자이너들은 보통은 프리랜서 일하다가 세금 계산서 발급을 해야 되니까 사업자를 만드는 경우도 있고 디자이너 회사라는 것은 그냥 서류상으로 존재하는 그런 창업일 때도 많은 것 같은데 디자이너가 상상하기 어려운 창업인 것 같아서 나온 질문이지 않을까
4: 싶어요. 어 일단 저는 뭐 물건을 한 번도 팔아본 적이 없는 정말 생 디자이너였기 때문에 수익 모델이라는 개념도 없었고 뭐 창업 아이템 잘 몰랐어요. 근데 전 직장이 크라우드 펀딩 회사였다 보니까 많은 창업자분들을 봤죠. 되게 유명한 대기업 대표님들이라기보다는 이제 막 시작하시는 분들의 이야기들을 접했었고 그래서 아 창업이라는 게 내가 생각하는 것보다는 좀더 쉽게 시작할 수도 있겠구나 어 그리고 그 과정 속에서 실패를 하더라도 얻을 수 있는 것들이 있겠구나 라는 생각들을 좀 하게 됐던 것 같아요 그래서 구체적으로 창업 아이템을 뭔가 정했다기보다는 그 방향을 정하긴 했어요 어 내가 이 아이템으로 꼭어뭐 엑시트를 하고 뭐 투자를 받을 거라기보다는 아까 이야기 나눴던 어 이거 왜안 바뀌지 왜 내가 이게 바뀌지 않아서 이 불안감에 회사를 다녀야 되지 이런 부분에 대한 문제 인식이 굉장히 명확하게 있었고 그러면 왜 그런지를 좀 알고 싶었는데 뭐 논문을 쓰듯이 뭐 대학교를 가고 이런 게 아니라 창업을 해서 배워보고 싶다 뭐 알고 싶다. 뭔가 솔루션을 내가 찾아보면 좋겠다 이런 생각들을 하고 진행을 했던 것 같고요. 그 문제를 갖고 팀원을 모은다라고 하는 부분들로 했다기보다는 자본을 모으고 뭐 팀원을 모으고 대부분 생각하는 스타트업 시나리오 그렇잖아요. 누군가 되게 천재 같은 대표가 이제 어, 자금을 무수히 많은 자금들을 모아서 팀원을 이제 아주 뛰어난 팀원들을 모으고 뭐 이런 식으로 시작을 해서 엑시스하고 돈을 많이 벌고 이런 식으로 이루어지는데 저희는 보통 이제 스타트업 교육할 때 그런 시청각 자료를 많이 보여주는데 미친 춤을 막 추고 있는 어떤 한 사람 곁에 막 이렇게 여러 사람들이 모이게 돼요. 그러면서 한 군집이 되고 (웃음) 그래서 그게 흐름이 되고 뭐 이런 식의 시청각 자료를 보여주는데 그런 과정이랑 좀 비슷한 것 같아요. 지금은 저 혼자 막 추던 그 춤을 같이 추던 추는 사람이 몇명 생긴 상태가된 거죠. (웃음) 그래서 좀덜 이상해 보이는
1: <웃음> 아 여러 사람이 <삶이> 하고 있으니까
4: <웃음> 네. 아 뭔가 필요한 흐름의 변화인가 뭐 이렇게 생각이 들기도 하는 것 같고 초기에는 다 하지 말라고 해요 하지 말라는 이야기가 99%예요 저는 심지어 병원 수간호사님을 좀 만나서 좀 시장 조사를 하려고 만났는데 그분은 절대 하지 말라고 했었어요 <웃음> 그러니까 말리는 사람이 거의 많고 그렇죠
0: 그렇지만 미친 춤을 치면 어쨌든 주변에 모이는 사람이 모이게 된다라는 <웃음> 거죠. 아,
4: 네. 근데 그 아, 모인 팀원, 사람들과 팀원을 모으기 위해서 그 제가 잘 모르지만 어, 이런 활동을 하려고 고민하고 있다 해서. 비슷한 그런 모임들을 많이 나갔던 것 같아요. 지금 FDSC도 커뮤니티잖아요. 그런 커뮤니티 활동도 좀 적극적으로 하고 어떤 세미나도 많이 가고 그러면서 제가 생각하는 문제인식을 갖고 있는 그 방향을 제소개말로 하면서 저를 이야기해 나가는 과정들을 많이 했었고 되게 부끄럽잖아요. 그런 일을 안 해본 사람들은 근데 한두 번씩 이제 하다 보면 은 굉장히 익숙해지더라고요. 그러면서 제가 만나지 못했던 회사 안에서 하던 일만 하면 은 만나지 못하는 사람들을 그 과정 속에서 만날 수가 있어요. 이누님도 실제 제가 브런치에 정말 많은 고민들을 썼던 그런 글들을 읽으신 거예요. 그 제가 3년 전에 쓴 글을 오래 보신 거예요. 그래서 그게 뭔가 먼 바다에 떠내려갔던 편지처럼 이누님한테 다... <웃음> 맞아요. <웃음> 음. <웃음> 와 자기의 생각을 글로 남기는 거는 굉장히 중요한 과정이었던 것 같아요. 그래서 그때 당시에 사실 창업하고 무슨 할 일이 많겠어요. 바로 고객이 몰리는 것도 아니고 심지어 저는 그분야를잘 모르기도 했고 그리고 또 임신한 상태였기 때문에 더 많은 것들을 할수 없었는데 어, 글을 쓰는 과정이 하려고 하는 방향을 좀더 명확히 할수 있었고 그 과정이 쌓인 것이 또이 3년 뒤에 또 이런 영향을 주기도 하고 저도 굉장히 신기한 경험이었습니다. 그렇군요. 낭만적인
0: 비유였어요. 바다에 떠내려온 편지. 네, 그럼 오카방 질문에 대한 답변을 잘 들어봤습니다. 그 질문 주신 분들한테 어, 좋은 답변이 되었으면 해요. 그러면 이제 이어서 커리어에 대한 얘기를 조금 더 나눠보려고 하는데요. 두 분의 공통점이 직무는 다르지만 두분다 약간 전공과 다른 일을 지금 하고 계신 게 공통점인 것 같아요. 지금 이누님 같은 경우는 아까도 말씀해 주셨지만 사회복지자지만 최대 출신이시고 그래서 체육을 전공하시고 사회복지로 약간 이렇게 커리어를 전환하게 된 이유에 대해서 한번 이야기를 듣고 싶어요.
5: 저 같은 경우에 졸업증명서를 딱 떼면 체육학으로 체육학 학사로 나오는데 사실 전공의 풀 네임은 노인체육복지학과예요. 음. 그래서 일단은 뭐 전공 자체가 이렇딱 뗄리야 뗄수 없는 관계긴 이 하거든요. 그래서 사회복지사인데 최대 출신이다라고 되게 괴리감 있게 볼 수도 있지만 저의 입장에서는 뭐 원래 이제 좀 괴리감 있는 이 복합융합 학과를 졸업을 했으니 어떻게 보면 당연한 결과다라고도 할수 있는데 어, 많은 친구들이 그 동기들이 어야 노인체육 그리고 복지, 뭐, 돈이 되냐, 안 한다, 이렇게 해서 사실 같은 전공을 한 친구들이 저와 같은 길을 가고 있는 친구가
1: 아직 없어요.
5: 그래서 좀 특이한 케이스긴 합니다. 그래서 많이 외롭기도 한데, 사실 그 유아 체육도 아르바이트를 해봤고요. 아이들 수영도 가르쳐보고, 젊은 사람들이랑 같이 직장 동료들이랑 같이 운동하면서 가르쳐도 보고 했는데, 저는 대학교 때 4학년 내내 이제 봉사활동을 할 수밖에 없었던 게 노인을 다그 체육을 가르칠 때가 제일 재밌는 거예요. 그래서 어, 어딜 어 가면 내가 이 일을 할수 있지? 라고 하는데 이상하게 노인을 대상으로 운동을 가르칠 수 있는 현장은 복지 현장밖에 없었어요. 음. 그래서 자연스럽게 계속 4년 동안 복지 현장에서 뭔가 부딪히면서 하게 됐고 내가 좋아하는 현장이 여기니까 아, 아난 사회복지사를 일단은 무조건 1급 자격증을 따야겠다. 라고 하면서 자연스럽게 이제 사회복지 현장에 녹아든 것 같아요. 음. 그래서 어떻게 보니까 이렇게 됐네요. (웃음)
0: 그렇게 저희가 봤을 때는 약간 다르다고 생각했는데 되게 이누님의 입장에서는 자연스러운 일이었네요. 맞습니다. 그 사회복지사라고 하면은 막연히 이제 좋은 일한 사람, 이렇게 음. 생각을 하잖아요, 보통. 네네네. 그런 인식 때문에 지금 저희도 뭔가 체육학과랑 그 사회복지사랑 좀 다른 네. 경, 진로라고 생각을 한것 같아요.
5: <웃음> 많은 많이들, 많이들 그러시는데 사실 되게 누군가한테 소개를 하면 뭐 저는 체육을 전공한 사회복지사입니다 이렇게 안 하잖아요. 그래서 그냥, 뭐, 무슨 일을 하냐고, 난 사회복지사다, 이렇게 얘기를 하면, 어, 되게, 와, 좋은 일 하시네요. 혹시, 음. 뭐, 날개 없는 천사를 내 앞에 두고 있구나. 그러니까 이런 느낌처럼 되게 저를 이렇게 우러러 보시는 분들이 많은데 전 되게 부끄럽거든요. 음. 아니, 저는 그냥 아까도 말씀드렸듯이 좋아하는 현장이 여기고, 좋아하는 일을 할수 있는 곳이 여기어서 이제 이 일을 하고 있는 건데, 막 많은 분들이 정말 너무 착하고 이 집단들은 막 같이 있으면은 막 선의 결정체고 막 이렇게 생각 하시는데 다들 아시겠지만 우리 또라이 질량의 법칙이라고 있잖아요 다 있습니다 <웃음> 그런 건 있어서 많은 분들의 편견을 또 여기서 한번 깼으면 좋겠습니다 그래
1: 맞아+ 맞아 사회복지사라고 하면은 좋은 일 하고 조금 힘들게 일하시는 분들 이런 느낌을 음, 받아서 네. 다들 이제 팔자 눈습하고아 이런+ 이런 느낌. 음. <웃음>
5: <웃음> 그냥 다 그게 좋아서 하는
0: 일이에요. 음, 그럴걸요.
1: <웃음> 네, 맞아, 이거 맞아, 맞아. 이것도 편견이네요. 봉사하는 사람이라고 생각하는 거?
0: 맞아, 맞아.
1: 이것도 직업인데. 그래요. 그러면은 이제 사회복지를 전공하고 디어라운드에 일하시게 된 계기가 궁금한데 아까 현주님이 무슨 바다에 떠내려간 편지 만나듯이 이런 얘기도 하셨는데 그 디어라운드에서 일하기로 결심한 것이 어떤 매력을 느껴서 그렇게 생각하셨는지 좀 궁금한데 얘기해 주실 수 있을까요?
5: 아까 그 질문에도 말씀을 드렸던 이야기랑 이어지는데 음. 사회복지사라는 직업이 일할 수 있는 영역이 너무 좁아요. 음. 어, 제가 노인체육을 하면서 느꼈던 어르신들을 체육을 가르치고 싶은데 할수 있는 곳은 또 복지 현장밖에 없는 거예요. 음. 이게 되게 아이러니한데 너무 아쉬웠거든요. 근데 디어라운드에서는 제가 할수 있는 부분이 내가 어떤 사회복지사로서 일하는 곳 혹은 뭐 체육 지도자로서 일하는 곳 이라고 정해진 게 아니라 두개다 나의 강점을 가지고 뭐든지 할수 있는 곳이었기 때문에 가장 좋았고, 어, 저는 그렇게 생각을 하거든요. 좋은 일을 한다고 남들이 이제 와, 진짜 좋은 일 한다. 막 이렇게 얘기를 하면, 당연히 좋은 일 하면 돈도 많이 벌고 해야 되는 거 아닌가요? 근데 사람들은 좋은 일하면서 봉사한다고 생각한다는 거는 반대급부의 인그 경제적인 이득을 취하지 않는다는 거에 초점이 맞춰져 있다는 게참 아쉬운 부분이거든요. 음. 저는 돈 벌어오는 사회복지사이고 싶은 거예요. 돈도 벌어오고 번 돈으로 좋은 일을 하고 싶은 음. 그런 사람인데 그게 가능한 곳이 디어라운드였기 때문에 그 느낌이 그 바닷속을 3년 동안 헤매던 그 편지가 그때 저한테 왔던 것 같아요. 그게 다아서 디어라운드에 오게 됐죠.
1: 그래. 말씀하시는 것 중에 그 돈을 잘 벌어서 그것을 좋은 일에 쓰고 싶다. 이 얘기가 되게 디자이너들도 많이 공감하는 얘기여가지고 갑자기 내 마음이 이렇게 푹 찔렀어요.
0: <웃음> <웃음> 이제 현주님 얘기를 한번 들어볼까요? 그, 저희가 알고 있지만, 현주님이 디자인 실무의 커리어만 10년이 넘는 이제 큰 연차를 갖고 계신 걸로 알고 있는데, 주로 이제 에이전시에 계신 걸로 저희가 알고 있어요. 사실 디자인 에이전시 하면 뭐 많은 힘든 이미지들이 좀 있잖아요. 그 회사가 쉽지는 않을 것이다라는. 근데 그럼에도 불구하고 에이전시 어떤 매력이 있어서 계속해서 이런 제 에이전시에서 커리어를 이어오셨는지 가좀 궁금한데
4: 얘기를 잠깐 해주실 수 있을까요? 저는 디자이너로서 다양한 프로젝트를 멋지게 수행하는 것 자체에 대한 매력을 많이 느꼈던 것 같아요. 그래서 그 인하우스 디자이너가 되면 하나의 회사를 되게 깊게 해야 되잖아요. 근데 저는 되게 다양한 디자인을 다 잘하고 싶었어요. <웃음> 그래서 어 거기에 딱 맞는 회사였어요. 에이전시는. 그래서 에이전시에서는 디자인이 좀 부족한 회사들이지만 디자인 색을 잘 입혀주면 어, 그걸로 뭔가 날개를 달고 더 높은 곳으로 갈수 있는 기업들이라고 생각이 들었기 때문에 약간 저 제가 그 회사 있지 않아도 더 높은 안목으로 더 좋은 길로 우리가 안내할 수 있다 이런 부분에 대한 자부심이 좀 많이 있었던 것 같고 그 자부심으로 오래 다녔죠. 그리고 제가 다녔던 회사들이 디자인적으로 굉장히 훌륭한 커리어를 다 쌓아가는 회사들이었기 때문에 회사 안에서 저도 배우는 게 굉장히 많았고 거기서 오는 자극들이 상당히 좋았어요. 그래서 그 오래 다니게 됐었습니다. 그리고 FDSC에서 특별히 개인활동을 하지 않아도 제가 무언의 뭔가 동질감과 유대감을 느끼게 되는 것도 제가 디자이너들이랑 꽤 오랫동안 생활했던 경험들 때문에 제가 한명한명 만나서 막 수다를 떨고 하진 않았지만 너무 익숙하고 좋거든요. (웃음) 그래서 제가 일하다가 가끔씩 슬랙에 이제 들어가서 보고 이야기 나누는 걸 보면 되게 어. 제 나름의 좀 힐링 포인트라고 얘기 드릴 수 있을 것 같네요.
0: <웃음>
4: <웃음>
0: 음 그래, 그 저희 FDSC 슬랙이 약간 그런 매력 있죠. 사람들이 이렇게 떠드는 것만 봐도 재밌고 친근함이 느껴진다고 해야 되나? 음. 실제로안 만났어도. 음. <웃음> 맞아, 맞아. 내적 친밀감을 쌓는. 맞아요. 근데 저는
1: 보고 있을 때가 없어요. 주로 늘
0: 떨고 있기 때문에. <웃음> 아 저도 너무 많이 얘기해고좀 자중해야 되나 생각하고 있었는데 정신 차고 보면은 또... 댓글에 다내 푸사가 있어. 모든 글에 댓글에
1: 내 푸사가 내가 다 달았더라고 그거를.
0: 이, 이 방송을 들으시는 저희 혹시 슬랙이 안 들어오는 회원님 있다면 꼭 슬랙이 들어와 주셨으면 좋겠어요. 네네
1: 부탁 좀 드립니다. 갑자기.
0: <웃음> <웃음> 그현주님은 지금은 이제 디어라운드 창업을 하셨잖아요. 그 창업을 할때 디자이너 실무 생활을 한 거가. 현재 지금 상업하는데 어떤
4: 도움이 됐는지도 좀 듣고 싶어요. 디자이너는 상상한 것을 눈에 보이게 만드는 재주가 있는 전문가잖아요. 어, 오랜 에이전시 생활을 하다 보니까 음. 비교적 빠른 시간 안에 완성도 높은 작업을 제작할 수 있는 재주가 저에게 생겼고 (웃음) 그 재주가 도움이 많이 되고 있어요. 네, 특별히 단계별로 협업구조를 만들어서 뭐 누구한테 뭘 받고 뭐 이런 식으로 단계를 만들다기보단 제가 그 모든 과정을 좀 압축해서 진행할 수 있는 방향들을 좀 만들어가고 있거든요. 그래서 사업 방향이 정리가 되면 기초적인 요구사항과 기능정의서를 만들고 피그마로 제작하고 화면 코딩까지 제가 진행하는 방식을 어 진행하고 있고요. 그래서 제작 방법을 선택할 때도 최대한 기존에 했던 방식을 고수하는 것이 아니라 좀더 빠르고 효율적으로 할수 있는 방법들을 계속 학습해서 만들어가고 있어요. 그래서 불필요한 커뮤니케이션을 없애는 거를 굉장히 중요하게 여기고 있고 어, 그 과정에서 빨리 출시하고 수정하는 과정들을 겪는 것 같아요. 그리고 지금은... 좀 업무가 좀 많아진 상황이어서 어, 디자이너 한 분을 채용을 해서 같이 하고 계시고 그 디자이너 분도 FDSC 이번에 가입하셨습니다 아 진짜요? 오~
2: 네, 이 방법 나갈
4: 때쯤에는 그러면 슬랙에 계시겠네요? 아 어, 그렇겠죠 그래서 제가 더 훌륭한 디자이너 분들이 거기에 바글바글 모여 계시니 <웃음> 바글바글? <웃음> <웃음> 바글바글 <웃음> 또, 또 춤추면서 모여 있겠구나 <웃음> 좋은 자극을 받았으면 좋겠어서 추천해드렸습니다. 디어라운지에 많은 도움이 됐으면 좋겠네요.
1: 또 이렇게 전 디자이너가 회원으로 그립해 있는 사태가 벌어집니다. 아, 그 말씀 듣다 보니까 이게 저희가 이제 듣는 말로 디자이너가 창업을 하면 은 초기 단계 프로토타이핑 작업에 유리하다 이런 얘기들을 들었었는데 아까 이제 현주님이 얘기해주시는 그런 프로세스를 정립하는 과정 듣다 보니까 또아 이런 점들이 구체적으로 디자이너로서 창업을 하면 유리한 점이구나라는 생각이 들어요. 그 어떠세요? 이제 프로토타이핑이나 테스트를 해보는 과정에서도 강점이 있을 것 같은데
4: 특히 에이전시 생활 많이 하신 분들은 그 소위 경쟁 PT 많이 하잖아요. 그리고 여러 시안들을 만들어가고 하는데 그때 그 시안이 얼마나 좋은지를 디자인을 잘 모르시는 분들한테 PT를 해야 되기 때문에 작은 단서를 가지고 멋진 미래를 아주 현실적으로 그려내는 작업들을 하잖아요. 어, 그런 과정들이 당연히 도움이 되고요. 아무래도 본인이 상상을 해 어, 나는 이런 걸만들 거야 하는 것들을 시뮬레이션을 본인 스스로 할수 있는 거죠. 누군가 뭐 자금을 마련해서 외주를 맡기고 이런 게 아니라 전혀 비용 없이 본인이 한번할수 있으니까 어 이게 실패할 아이템인지 뭐 매력적인지를 좀더 테스트를 빨리 해볼 수 있는 것 같아요. 그래서 이걸 만들기만 하고 고객을 만나지 않는다면 뭐 소용없는 이쁜 깡통을 만드는 상황이 되기 때문에 당연히 만드는 것에 뭔가 만족하지 말고 그걸 들고 깨지러 나가야죠. 그리고 어, 적정한 수준의 프로토타입을 만드는 게 중요한 것 같아요. 디자이너가 뭔가 프로토타입을 만들면 디자인의 욕심을 부릴 수밖에 없거든요. 아 이걸 좀더잘 해보는, 뭐 폰트를 좀 줄여올까, 뭐 이런 식의 되게 디테일에 집착하게 되는데 사실 그 프로토타입에는 그런 디테일보다는 어, 이런 제품이 있다는 걸 알리는 게더 중요하기 때문에 저도 창업하고 디자인에 힘을 빼는 작업들을 굉장히 많이 했었어요. 어, 그렇군요. 잘 들어봤습니다.
1: 그, 요런 얘기 듣다 보니까, 야, 이거 디자이너가 협업하는 거, 협업도 협업인데, 이제 창업을 해가지고 창업자로서 협업하는 거 괜찮네. 라는 생각이 계속 드네요.
0: 음, 맞아요. 음
1: 그, 뭐야, 미래적인 이야기도 좀 나눠보려고 하는데요. 이제 슬슬 마무리 시간이 되고 있기 때문에. 그두분다 디어라운드에서 앞으로 이루고 싶은 목표나 어떤 성공하고 싶은 프로젝트? 이런 게 있는지 좀 여쭤보고 싶은데요. 현준님부터 답변을 해 주실 수 있을까요?
4: 네 오늘 이누님과 나오면서 음. 시니어 케어에 대한 이야기를 많이 나눴는데 어, 디어런드가 만들어가는 이 새로운 서비스에 대해서 지켜봐주셨으면 좋겠고요. 그리고 늦은 가을에 어, 1년 동안 준비했던 영양제 추천 서비스 부작용 없는 아인코치가 오픈합니다. 어, 음. 저희 사이트를 이용하시면 취약계층에게 영양제가 기부도 되니까 FDSC 오픈 소식도 함께 전화하도록 하겠습니다.
0: 우와. 우와 그 아까 제가 했, 그 베타 서비스 이용했던 이 영양제 추천 서비스가 요거 맞죠? 네 맞아요. 음. 너무 너무 기대가 됩니다. 이루님도 얘기해 주세요.
5: 어 저는 제가 겪었던 약간 아 나는 어디서 무엇을 해야 하지라는 고민을 조금 제 후배들한테는 혹은 동료들한테는 덜어주고 싶은 마음이 있는 상태에서 어떤 생각을 했냐면 이 요양 서비스 자체가 되게 이거야말로 청년들이 더 앞서 나가서 책임져야 되는 서비스라고 생각을 해요. 육체적으로 힘들기도 하고요. 그렇기 때문에 지금 다가올 가까운 미래에 한 학교와 이제 MOU 협약을 맺어서 이 일을 좀 같이 할수 있게끔 좀 길을 만들려고 하는데 앞으로도 다양한 청년들이 사회복지사가 이 일을 함께 할수 있도록 좀그 견고하게 이음새를 다져 나가고
1: 싶은 개인적인 목표가 있습니다. 그러면 은 아까 이누님이 해주셨던 답변에 이어서 창업이나 어떤 헬스케어, 시니어케어 업계 환경에 있어서 좀 이런 점들은 좀더 변화했으면 좋겠다라고 생각하는 부분이 있는지도 궁금하네요. 이누님 답변해 주실 수 있을까요? 이게 직전에 답변드렸던
5: 그 내용과는 조금 거리가 있을 수 있는데 아, 이런 점은 좀 바뀌었으면 좋겠다라고 했던 거는 있었어요. 음. 어떤 거냐면 어르신들 많이 케어를 하다 보면 되게 가까이서 하는데 어르신 게 노화가 진행되다 보면 신체 노화도 있지만 인지적으로 많이 힘들어지시는 분들이 많거든요 그래서 뇌 기능이 손상되는 뭐~ 치매라든지 뭐~ 어떤 외상으로 인한 뇌 손상으로 인해서 자기의 본능을 조금 감추지 못하거나 그렇게 되다 보면 이제 성적인 발언이나 행동을 하는 경우도 종종 있어요 근데 그런 부분에 대해서 어~ 아~ 이거는 그냥 하나의 증상이다라고 받아들이는 것도 어느 정도는 있어야 되는데 어, 받아들인다는 거는 그냥 숨기고 참는 것과는 다르다고 생각을 하거든요. 이거를 음. 오히려 정당하게 같이 일하는 동료들한테 말할 수 있고 그거를 어떻게 해결해 나가는지는 이 사회 그리고 그 업무 환경에 대한 문제인 것 같아요. 그래서 그거를 편하게 말할 수 있고 말한 다음에도 아 그러면 그분 같은 경우에는 뭐 전문가를 좀 바꿔서 남성 전문가로 매칭을 해주자 뭐 이런 식의 대화가 자연스럽게 오갈 수 있는 많은 곳에서 그렇게 자연스럽게 오갈 수 있도록 그 부분이 조금 개선되었으면 좋겠습니다. 쉬쉬하는 데도 되게 많거든요, 아직. 아, 그 부분이 조금 아쉬웠어서 음. 그런 생각을 한 적이 있어요.
3: 네, 중요한
1: 얘기인 것 같습니다. 그 현준님은 또 그런 관련해서 생각하시는 게 있을까요? 너무
4: 어려운 질문이네요. <웃음> 저, 저희는 제가 갖고 있는 문제 인식은 사실 보호자 입장에서의 출발점이 좀 많고 그리고 음. 보다 보니까 보호자도 결국에는 나이 들고 어 노인이 되는데 이 시장 자체가 그 노인, 환자 뭐다 대상화하고 그룹 지어서 통칭해서 부르거든요. 근데 그런 거 자체가 문제를 더 심화시키는 게 아닌가라는 생각을 저희는 많이 하고 있어요. 음. 그래서 다 지금 저희 모여있는 분들도 다 다르잖아요. 누군가의 눈에는 그냥 젊은 여성들, 이렇게 직장 여성들 이렇게 볼수 있는데 저희가 나이가 든다고 그냥 노인으로 한, 하나로 칭해질 수 있는 건 아니니까요. 근데 이게 몸이 아프면 병원에 가면 그냥 딱 환자가 되는 거고 노인이 돼서 요양시설에 가면 은거기 입소한 노인이 되는 거예요. 근데 그런 삶이 만약에 자기의 삶이라고 생각하면은 굉장히 너무 건조해지잖아요. 되게 회색 잿빛으로 변하잖아요. 그래서 그런 것들을 좀 해결해 나가는 그 솔루션을 저희가 좀 만들었으면 좋겠어요 라고 생각을 하고 있고 아마도 그게 돈이 되는 방향이 지금 당장은 아니기 때문에 많은 기업들이 그런 플레이를 하고 있지 않다고 생각을 해요 그런데 좀 많은 분들이 좀더 돈이 되는 방향으로만 생각하기보다는 좀더 인간다운 삶에 대한 부분에 관심을 두어주시면 이 헬스케어와 이 실버케어 쪽의 산업들이 좀더 인간다워지지 않을까라는 생각을 해봅니다
0: 맞아요. 2060년? 2060년쯤에는 우리나라 인구의 반이 65세 이상일 거라고 하는데 고령화 사회에이 디어라운드가 굉장히 도움이 되는 서비스가 될것 같습니다. 같다 생각이 들었어요. <웃음> <웃음> 그러면 이제 뭔가 회사와 업계에 대한 얘기를 했다면 개인적으로 이제 5년 후에 바라는 모습에 대해서 뭔가 궁금한데 현주님은 어떻게 생각하세요? 5년 후에 자신의 모습에 대해서?
4: 5년 뒤에는 사실 5년 전에 창업을 할 거라고 상상도 못했었거든요. 굉장히 큰 변화를 지금 겪고 있는 중인데 앞으로 5년 뒤도 굉장히 크게 달라져 있지 않을까라고 생각이 들어요. 일단 디어런드가잘 성장을 해있다라는 가정하에 저는 저 제가 창업할 때 굉장히 망, 망설였던 부분이 내가 할수 있을까 뭐 이런 부분들 굉장히 고민 많이 했던 것 같아요 근데 그게 제가 여성으로 성장하는 배경에 대한 그게 좀 컸던 것 같고 좀 그리고 경력단절 여성분들을 최근에. 고용을 하면서 만나뵈도 자신감을 많이 잃어하시는 분들이 굉장히 많아요. 그게 뭐 경력이 음. 많든 뭐 그냥 집에서만 계시던 분들이든 근데 그런 자기 테두리를 좀 깨고 다양한 도전을 어 나이에 상관없이 뭔가 배경에 상관없이 할수 있도록 좀 지지할 수 있는 그런 일들을 하고 싶다. 라는 생각이 좀 들고요. 전 에이전시 있을 때도 어좀 후배 양성하는 일에 좀 관심이 많아서 그때도 되게 좋았었거든요. 그래서 그런 즐거웠던 일을 좀 새롭게 했으면 좋겠다라는 생각이 들고 제가 좀 체력이 빵빵한 (웃음) 근육질 40대 중반 아줌마가 되면 너무 좋을 것 같네요.
0: 왠지 다이루실것 같다는 생각이 들었습니다. 이누님의 5년 후 모습 에 대해서도 들어볼까요?
5: 음한 5년 정도면 사실 직업이 바뀌어도 이상하지 않을 법한 긴 미래라고 생각이 들기도 하는데요. 지금으로부터 5년 전에 저의 모습을 봤을 때그 중심이 되게 잘 잡혀 있었던 것 같아요. 제가 진짜 갑자기 만들었던 졸업하면서 갑자기 UCC 경연대회를 한다면서 그때 당시에는 막 UCC 막 이런 거가 되게 핫했거든요. <웃음> 그래서 UCC 공모전을 해서 여기서 뭐 그냥 내기만 하면 막 상을 준다. 막 이렇게 해가지고, 아, 그럼 나도 내, 내기라도 해보자. 하면서 이제 주제를 잡았던 게 이제 약간 저에 대한 주제를 잡으면서 아, 나는 노인이 행복한 나라를 만들고 싶다라는 그 키워드를 딱 썼거든요. 근데 그게 지금까지도 계속 따라다녀요. 거의 10년 가까이 됐는데 계속 따라다니는 걸 보면 지금 어느 곳에 있고 내가 어떤 일을 하더라도 그 키워드와 가까워지거나 멀어질 수는 있지만 버리진 않았거든요. 음. 5년 뒤에도 제가 뭐 되게 요리를 되게 좋아해서 요리랑 술을 되게 좋아하거든요. 그래서 정말 술집, 동네 에 작은 선술집을 운영하는 사람이 되었어도 그 중심만을 잃지 않고 있다면 참 좋겠다라는 생각을 합니다.
1: 그러게. 지금 채팅창에
0: 가고 싶네요. 그 술집 이런 얘기 나오고 있어요. 아 이누님 되게 오늘 설명 이제 말씀해 주시는 거 들으면 되게 밝고 건강한 청년의 느낌이 막 느껴진단 말이죠 그 약간 어. 활기차고 막 긍정적인 <웃음> 맞아 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 맞아
5: 에너지 빼면 남는 게 없죠
0: 그니까 그래서 이누님도 이 말씀하신 거를 잘다 이루실 것 같다는 생각이 들었습니다. 감사합니다. 음, 그럼 저희가 어느덧 마무리를 해야 하는 시간이 와버렸는데, 오늘 게스트로 출연한 소감에 대해서 짧게 들어보려고 해요.
4: 현주님의 출연 소감부터 간단히 들어볼까요? 제가 애정하는 FDSC 디자이너 분들하고 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 저희 디어라운드 이야기를 할수 있어서 너무 좋았고요. 감사했습니다. 어, 그리고 매번 디자이너 분들이 이렇게 다양한 활동들을 열심히 하는 것들을 보면서 저도 많이 배우고 있고요. 디어라운드가 안정적인 성장을 이뤄서 하루빨리 FDSC에도 광고를 실을 수 있었으면 좋겠네요. 감사합니다. 이, 이누 님이 소감도
0: 들어볼까요?
5: 네, 헤어지는 게 일단 아쉽고요.
0: 나지직 경들었어요. 네. 아, 되게
5: 뭔가 저를 돌아볼 수 있고 뭔가 같이 일하고 있는 현주님과의 그 간접적인 대화를 통해서, 아, 같은 생각을 하고 있고, 이런 사람과 내가 일하고 있구나, 라는 거를 약간 다른 한단계 넘어서 본것 같아서 너무 좋은 자리였고요. 그리고, 아, 진짜 저, 저도 현주님과 같이 어떤 생각을 했었냐면, 다 퇴근하시고, 원래 본업이 있으시니까, 우리 관계자 분들께서 <웃음> 퇴근하시고 그그 그 늦은 밤에 그리고 주말까지 그꼭 쉬어야 하는 그런 소중한 시간에 뭔가 열정을 가지고 마음 맞으시는 분들끼리 이렇게 만나서 또 그들만의 좋은 사람들과 이화, 이야기하고 소통하기 위해서 이런 자리를 마련해 주신다라는 게 진짜 열정이 너무 저를 또 불꽃을 또 지켜주셨거든요. 그래서 그런 분들과 같이 이야기할 수 있는 시간이 주어져서 너무 재밌었고 감사했습니다. 어. 아
1: 아아아아 (웃음) 감동적인 출연소감 감사합니다. 어, 막 힘이 나네요. 기분 좋게 조금 아쉽지만 힘 힘이 난 채로 두 분을
0: 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 안녕. (웃음) 안녕히 계세요. 안녕, (웃음) 안녕히 가세요 오늘은. 디어라운드의 대표이자 디자이너 조현준님과 사회복지사 김인우님을 모셔봤는데요. 두 분의 커리어부터 시작해서 협업과 디자이너와 창업, 두 분의 앞으로의 다양한 이야기까지 나눠봤습니다. 뭔가 창업에 대해서 막연히 어려운 생각을 가지고 있고 또 사회복지에 대해서도 잘 모르는 분야라서 이번에 어떤 이야기를 할수 있을까 했는데 창업과 사회복지 두 가지 주제에 대해서 뭔가 한번더 가깝게 느낄 수 있는 계기가 된것 같고 많이 배울 수 있어서 좋았던 시간이었어요. 오늘 어. 소미님은 어떠셨나요?
1: 그러게요. 저도 이번 화도 특히 잘 모르는 맨날 특히 몰라. 어쨌든 (웃음) 잘 모르는 분야인데 어떡하지? 라고 생각을 했는데 정말 나랑 멀지 않은 이야기라는 점에서 일단은 되게 공감할 수 있는 내용이 많이 있었고 그러면서도 가까운데 잘 몰랐던 편견을 갖고 있던 부분이 많았구나. 뭐 이런 것들도 알수 있었고, 디자이너가 창업을 한다고 할때 생각하는 그 뻔한 모델이 있잖아요. 저희가 이제 소위 소규모 스튜디오를 창업해서 디자이너로서 이렇게 교수가 돼서 어쩌고 저쩌고 이런 커리어 패스 바깥에 있는 굉장히 우리가 갈수 있는 또 다른 선택지를 레퍼런스로 알수 있게 된 날이어가지고 아주 좋은 경험이었던 생각이 듭니다. 맞습니다. 음, 맞아요 맞아요 더 이런 길들을 많이 알수 있었으면 좋겠어요 그리고 경희님 우리가 어? 이제 또 이제 칭찬을 갑자기 예, 예, 예. 이제 마무리가 되고 있으니까요 우리가 좀 서로에게 칭찬을 하는 시간을 가져야 될것 같은데 우리가 이참이 이 어려운 시대의 비대면 시국으로다가 어떻게 해요 어떻게 어떻게 노, 녹음을 지금 다섯 번다 성공을 하려고 하는 중인 것 같아요 네 어우, 이게 시즌3가 이제 하나밖에 안 남았네요 벌써 그렇게 됐나요 그러니까 우리가 이제 시즌 1, 2, 3 하면서 점점 녹음실에 모이는 인원이 줄어들더니 급기야는 오늘은 <웃음> 형님도 집에 계시고 <웃음> 저만 녹음을 하는 최후의 상황까지 맞이하게 됐는데 그러데요 어쨌든, 어쨌든 음 맞아요. 어쨌든 저희가 드디어 마무리를 향해서 달려가고 있습니다. 이 대미를 장식할 화가요. 특별히 저희가 매 시즌마다 한 번씩은 F-C d 이야기를 하고 있는 것 같은데 F-C d 지역지부 회원님들을 모셔가지고 함께할 예정이지요. 그 서울 외에 다양한 지역에 있는 디자이너들이 또 어떻게 살고 있는가 그런 다양한 이야기들을 들어볼 수 있는 또 기대가 되는 순서라고 할 수가 있겠습니다.
0: 맞습니다. 제가 이 지역지부의 회원님들 얘기를 듣고 그만 마음으로 300시간 울었다는 그런 소문이 있는데요. 다음화에 어떤 얘기가 할지 너무너무 기대가 됩니다. 아 그러면 일단 오늘 마무리 인사를 해볼까요? 디자이너의 목소리로 여성의 일을 말하는 팟캐스트 디자인 FM은 애플 팟캐스트와 사운드 클라우드에서 들으실 수 있으며 유튜브에도 통째로 업로드 되니까 많은 청취 부탁드립니다.
1: 디자인 FM은 페미니스트 디자이너 소셜 클럽 FDS가 만듭니다. 인스타그램에서 fds.kr을 팔로우해주세요. 팟캐스트 외에도 FDS의 다양한 활동 소식을 접하실 수 있습니다. 그럼 저희
0: 인사해볼까요? 다음 화에서 만나요. 적게 일하고 많이 버는 그날까지. 안녕.